0: Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somonjo. Hallo, hier ist die Blaue Stunde am Sonntag. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den jüngsten Gast, die jüngste Gästin oder das jüngste Gästchen, das ich jemals in der Sendung hatte. Hm. Es ist nämlich Helena Zengel. Und zwar, wie alt bist du, Helena?
1: Ich bin 14 Jahre alt.
0: Ach ja, du bist ja schon wieder älter geworden. Ah, also ja. ich hatte gedacht, du bist so zwölf oder noch ein kleines Baby elf oder sowas.
1: <lacht> oh, das dachte ich auch, aber irgendwie das Jahr hat mich dann doch getäuscht.
0: Ach Mist, da bist du ja schon fast erwachsen. Okay, dann tun wir ja. so, als wärst du noch ein kleines Kind. Okay, okay? Wunderbar. komm mit Kennst du die Blaue Stunde? Kennst du mich?
1: Ja, ich habe dich schon einige Male gehört.
0: Okay, das ist ja toll, dass du mich schon gehört hast. Ich kenne dich erst seit ein paar Tagen oder Wochen. Und ich bin oh überrascht, Mann. was du... Warum, <lacht> warum oh Mann.
1: Ganz gefährlich, nein, alles gut.
0: Und ich bin echt überrascht, was du schon alles gemacht hast. Und was wir so gemeinsam haben auch. Wir haben nämlich ein paar Dinge gemeinsam. Zum Beispiel bist du Zwilling, richtig? Ja. Mhm, bin ich auch. Am 3. Juni habe ich und am 10. du. Genau. So, aber das ist nicht der Grund, weshalb wir uns heute hier verabredet haben. Wir haben uns heute hier getroffen. Wir sind ja nicht wirklich in einem Studio, sondern du bist gerade irgendwo zu Hause wahrscheinlich.
1: Genau. Ich sitze vor und, meinem Labby.
0: Okay, und ich bin auch zu Hause und sitze vor meinem Tabby. Ich weiß nicht. Alles klar. Ein iPad.
1: <lacht> ein Tabby.
0: Das ist, gut, das ist ein gutes neues Wort, oder? Tabby. Mega. Und wir wollen miteinander sprechen, und das tun wir über die Entfernung sehr gerne, weil du nämlich Schauspielerin bist. Kann ich das so sagen?
1: Ja, das darfst du so sagen.
0: Bist du es denn? Oder ist, bist du Schauspieltalent oder Nachwuchsschauspielerin? Was sagt man dazu?
1: Na, ja, ich denke, Schauspielern trifft es schon ganz gut. Ob ich Talent habe, müssen dann die Zuschauer bestimmen, war.
0: Oh, das war sehr diplomatisch geantwortet. Fühlst du <lacht> dich denn wie eine Schauspielerin? Oder was ist Schauspieler sein?
1: Oh, Schauspieler sein. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Das kann ganz viel bedeuten. Also ich meine, manche Leute sind im Theater. Das nennt man ja auch Schauspieler oder Theaterdarsteller, wie man möchte. Andere vor der Kamera. Also ich bin auf jeden Fall bis jetzt immer vor der Kamera gewesen. Ich habe noch nie so wirklich Theater gemacht. Und Schauspieler sein, also ich denke mal, man hat sehr laute Emotionen. Die habe ich definitiv. Man steht hm. gerne im Rampenlicht, ähm, man macht Filme fürs Publikum, die dann hoffentlich gut ankommen. Und ähm, ja, es würde mich auf jeden Fall als Schauspielerin vor der Kamera einschätzen.
0: Wann hast du damit angefangen?
1: Ähm, mit ungefähr vier Jahren stand ich das erste Mal vor einer Kamera. Ja.
0: Vor einer professionellen oder der Kamera von deinem Daddy oder deiner Mama?
1: Nee, vor einer professionellen.
0: Hm. Bist du dann gecastet worden oder hast du dich beworben oder war das Zufall?
1: Ähm, die Eine sehr gute Freundin von meiner Mutter ist Agentin und ähm, über die bin ich dann, ähm, ja das war glaube ich auch mit vier oder vielleicht schon mit drei, ich weiß es nicht genau, äh, irgendwann in die Agentur gekommen, weil ich schon immer sehr gerne im Mittelpunkt stand und keine Ahnung, meine Mutter meinte irgendwann mal, lass uns das doch mal probieren, ist doch eine coole Idee. Und, ähm, genau, dann war ich da drin und dann habe ich so kleine Videos gemacht und Fotos, keine Ahnung, so, was eine Vierjährige halt macht. Hallo, ich bin die Helena und ich mag gerne Eissons laufen. Damals habe ich das noch gemacht und ich liebe Pferde und so. Und dann habe ich irgendwann eine Anfrage, ich glaube, das war eine Werbung oder ein Musikvideo, irgendwie sowas. Und dann habe ich irgendwann die Anfrage bekommen und dann hatte ich ein kurzes Casting, aber das waren dann immer so ein, zwei Tage. Also, meine erste Hauptrolle hatte ich in die Tochter, da war ich, glaube ich, sieben, ja. Hm.
0: Wir wollen auch über die Pferde nachher noch sprechen, aber bleiben wir noch mal ein bisschen so bei dem im Mittelpunkt stehen. Mhm. Ähm, du sagst mhm. das so, als wäre dir das sehr bewusst. Ist es etwas, worauf du stolz bist oder nervt dich das manchmal? Nervst du dich selbst manchmal?
1: ich bin sehr, sehr zufrieden mit mir selber. <lacht> ähm, sicherlich habe ich irgendwelche Macken, die äh, auf den Geist gehen können, aber ich glaube, so als Gesamtpaket äh, mag ich mich ganz gerne. Mhm meine beste Freundin. <lacht> <lacht> ähm, nee, du, ich glaube, ich sage das eigentlich, ich weiß nicht, ob man darauf stolz ist. Ich sage das einfach so, weil ich so bin. Ich bin, war schon immer gerne im Mittelpunkt. Ich war immer laut. Ich war immer fröhlich. Mich kannte man immer, egal wo ich war. Äh, du hast gerade die Pferde angesprochen, egal an welchem Reiterhof, äh, an welcher Geburtstagsfeier man wusste, wer Helena ist. Und ähm, ich glaube, das kann ich eigentlich mit ziemlich großer Freude sagen, weil ich stehe zu mir selber. Und, ähm bin gerne spaßig und bin gerne der Entertainer und deswegen bin ich ja auch Schauspielerin geworden.
0: Und nervst du andere manchmal damit? Sicherlich. Wen am meisten? Also,
1: naja, meine Mutti und ich, wir kriegen uns schon manchmal in die Haare. Wir sind zwei selbstbewusste Frauen. Wir nerven uns, denke ich, gegenseitig manchmal. Aber auch nur, weil wir uns so ähnlich sind. Also meine Mutter ist auch sehr selbstbewusst und wir stehen für unser Wort und wir ziehen das dann auch durch. Und das kann sicherlich zu Reibungen führen, aber eigentlich die meisten Freunde und Leute, die mir nahestehen, schätzen das sehr. Also ich kenne viele Leute, die hätten gerne mehr Selbstbewusstsein und finden das, glaube ich, ziemlich cool, wenn jemand so für sich selber gerade stehen kann.
0: Hm. Du bist 14, ne? Jetzt überlege ich so, ja. was macht man mit 14? Also erstmal gehst du zur Schule, ist klar. Ja. Oder? Genau.
1: Ja. Aus Gymnasium
0: oder auf welche Schule gehst du?
1: Ja, das ist... Äh eine Schule, da kannst du beides machen. Also du kannst in den Gymnasalenzug gehen, also kannst du kannst einen mhm. Abschluss machen oder du machst 13 Jahre, also Gesamtschulabschluss. Das kann man sich in der 10. dann entscheiden.
0: Und wie heißt so eine Schule? Gibt es da einen speziellen Namen für?
1: Normalerweise nennt sich das ISS Plus.
0: Ah, okay, kannte ich gar nicht. Und machst du Abi mhm. oder gehst du nach der 10 ab?
1: Nee, ich denke, ich mache Abi. Also rein theoretisch bräuchte ich das, glaube ich, nicht für Schauspiel. Aber ich denke, so ein Plan B ist immer gut.
0: Mhm. Das heißt, warte mal, du bist dann jetzt 14, bist dann in der 8. oder in der 9. Klasse?
1: In der 9. bin ich jetzt. Ich bin jetzt gerade in die 9. gekommen. Du dem macht dir
0: gerade so Funktionsgleichungen und so einen Scheiß, ne?
1: Oh ja. Oh, 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 fang <lacht> gar nicht was an. Physik und Mathe.
0: Warum habe ich gewusst, ja. dass du schlecht bist in Naturwissenschaften? Warum wusste ich das? <lacht> weil ich
1: Kunstberg bin, weil ich Schauspielerin bin.
0: <lacht> genau, deine genau Liebens- sind wahrscheinlich auch Deutsch, Kunst, Musik oder sowas, ne? Sport auch?
1: Genau so, ja, Sport auch.
0: Hm. Das heißt, die Schule ist eigentlich, ja, du, du arbeitest die so ab ein bisschen, oder? Gehst du gerne zur Schule?
1: Hm. Nee, ich muss sagen, ich gehe sehr gerne zur Schule. Also ich war eigentlich schon immer seit der Grundschule ein Schulkind, was sehr, sehr gerne zur Schule gegangen ist. Hm. Die meisten Fächer mag ich auch sehr gerne, also ich kann auch gar nicht sagen, dass ich Mathe und Physik nicht mögen würde oder Chemie oder sowas. Ich bin nur einfach nicht so gut da drin. also es fällt mir da nicht so einfach, gute Noten zu schreiben. Aber so generell, ich habe da meine Freunde und wir machen coole Tage, Wandertage und so immer mal wieder und dann bin ich auch oft gar nicht da, wegen dem Schauspiel. Und dann ist es auch schön, wieder da zu sein, von daher, ich gehe eigentlich sehr gern zur Schule.
0: Also du hast da schon eine besondere Rolle auch in der Schule. Du bist schon die, die durchgeknallte Helena.
1: Ja, definitiv. Also man kennt mich, glaube ich, nicht nur vom Schauspiel, sondern auch einfach, weil ich ich bin.
0: Wie oft sagt man dir, jetzt hör auf zu spielen? <lacht> hier ist nicht die Bühne. Du stehst hier nicht vor der Kamera.
1: Oh Mann, gefährliche Frage. <lacht> ähm, ach, das geht eigentlich. Also manchmal tatsächlich... Manchmal sagen Leute das wirklich zu mir, dass sie wirklich so sagen, so ja, ich weiß, dass du jetzt das nur so tust oder dass du nur spielst. Aber ich versuche immer, echt und natürlich zu sein und nicht zu spielen. Von daher geht es eigentlich, das hält sich in Grenzen. Also ich nutze mein Schauspielerisches Können eigentlich nicht, um Leute irgendwie, keine Ahnung, über das Ohr zu hauen. Normalerweise mhm. bin ich eine Liebe und eine Ehrliche.
0: Du spielst den Leuten nichts vor, du bist echt. Und selbst wenn du spielst, Nein. ist es ein echter Teil von dir.
1: Ja, ich glaube auch, Also, obwohl ich Schauspielerin bin, wenn ich irgendwie lüge oder so, merkt man das. Also meistens sagen die Leute, ich weiß, dass es nicht stimmt oder so. Dann Von daher ähm, lohnt es sich gar nicht. Also meine Mutter weiß immer, wenn ich äh, nicht die Wahrheit sage. Deswegen habe ich einfach aufgehört, das zu tun. Äh, ich habe es noch nie wirklich viel getan, aber äh, es macht wirklich keinen Sinn. Ähm, ja, keine Ahnung, das ist eigentlich lustig. Also man merkt es ziemlich schnell, wenn ich irgendwas verheimliche.
0: Jetzt hören wir ein bisschen Musik und ähm, ich mache das immer so, früher haben meine Gäste immer Musikwünsche mitgebracht und ähm, mittlerweile rate ich immer, was die Gäste hören wollen. Und bei dir ist es heute, glaube ich, nicht leicht und ich versuche mal mein Bestes. Fangen wir mal mit Luna an. Wie findest du Luna?
1: Luna? Naja, let's go.
0: Kennst du die überhaupt?
1: Äh, Ich habe von gehört, aber ich höre alles Mögliche durcheinander, von daher... äh, Ich lasse mich überraschen.
0: Die ist gerade sehr beliebt und erfolgreich. 19 ist sie, auch eine Schülerin hat angefangen auf TikTok und hat ein Lied, das Mhm. heißt Verlierer, gemacht. Das ist sofort in die Charts eingestiegen. Und das hören wir jetzt und gleich reden wir weiter. Helena Zengel ist bei mir in der Blauen Stunde und gleich geht's weiter. In der Blauen Stunde heute ist Helena Zengel, Helena, Helena, sagt man Helena oder Helena? Helena. Helena, Helena. from hell. Und du bist Schauspielerin, 14 Jahre alt und ich finde das sehr spannend und deswegen möchte ich mit dir einfach mal über die Basics sprechen, bevor wir dann ins Detail gehen. Wo hast du das Schauspielen gelernt?
1: Von meiner Seele wie du sagst from nein ähm, ich war tatsächlich nie bei einer Schauspielschule das werde ich ganz oft gefragt ich war nie bei irgendeiner Schauspielschule ich hatte glaube ich zweimal ein coaching das war mehr eine Rollenbesprechung also ich nehme das einfach aus mir raus
0: und ist schauspielen eine technische sache also würdest du sagen das muss man lernen oder kann das jeder
1: ähm nee technisch würde ich nicht sagen ich finde es ist eher eine sehr emotionale sache es ist sehr äh, stark an die Kunstrichtung und ob das jeder kann, weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass du mit einem gewissen Talent geboren wirst. Also ich glaube nicht, dass du geboren wirst und du bist super im Schauspiel so. Aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was man lernt. Also gerade wenn ich Leute kennenlerne, die das Schauspiel quasi gelernt haben, finde ich oft, dass man das merkt und von daher ist so dieses Natürliche, dass man wirklich einfach Los geht's, macht. Meistens ist das am besten, aber wenn man möchte, kann man das natürlich auch lernen. Also ich meine, dafür gibt es ja auch viele Schulen.
0: Wie bereitest du dich auf eine Rolle vor? Du kriegst ein Manuskript und was machst du dann?
1: Ja, ich kriege ein Skript und dann kriege ich Kontakte, Leute, mit denen ich darüber reden kann, die das Drehbuch verfasst haben oder die das dirigieren oder wie auch immer. Und dann lese ich mir das Drehbuch durch, meistens mit meiner Mama und dann besprechen wir das und dann überlege ich mir, ob ich die Rolle machen möchte und dann zum Vorbereiten führe ich sehr viele Gespräche, ich lerne die Schauspieler kennen, ich denke mich in die Geschichte rein, ähm, manchmal gehe ich auch irgendwo hin und, und lasse mich weiterbilden, also zum Beispiel für die Benny in Systemsprenger ähm, habe ich mit sehr vielen Leuten geredet, auch mit Coaches, äh, die solche Kinder betreuen und denke mich in das Thema rein und dann sage ich mir, let's go.
0: Das klingt sehr erwachsen, und ähm, Hm. so als hättest du, woher holst du das dann? Also sagen wir mal, oder fangen wir mal anders an, wie viele Rollen hast du bisher gespielt?
1: Boah, wie viele Rollen habe ich gespielt diesmal? Wie unprofessionell, wo du gerade sagst, erwachsen. Wie viele Rollen habe ich gespielt? Hm. Ich weiß es gar nicht. Also ich hatte meine erste Hauptrolle in die Tochter und dann News of the World, ähm, Systemsprenger. ich würde mal sagen so um die vier bis fünf Hauptrollen, und dann hatte ich ab und zu mal Nebenrollen, kürzere Drehzeiten. Also ich schätze mal so um die zehn Filme habe ich gedreht.
0: Was war die schwierigste?
1: Schwierig, also ähm, ich glaube, jeder Film bringt seine Herausforderungen. Von daher ähm, ist am schwierigsten, schwer zu sagen. Aber ich denke, so am herausforderndsten von all den Emotionen und Szenen und Umgebungen, die wir hatten, war wahrscheinlich Systemsprenger, weil es wirklich sehr, ein sehr langer Dreh war, sehr, sehr vielfältig. Und ähm, auch sehr viel körperlich, also nicht nur emotional, sondern auch physisch sehr viel Arbeit war. Was war das genau?
0: Was war war anstrengend oder schwer? Musstest du weinen oder oder irgendwas tun, (lacht) was man so normalerweise nicht aus dem Stand kann?
1: Naja, also Leute, die das Hilfsprenger gesehen haben, wissen auf jeden Fall, dass ich sehr viel am Schreien war. Äh, ich habe viele Dinge rumgeworfen. Ich hatte viele sehr emotionale Szenen im Krankenhaus, wo ich entweder ewig still liegen musste oder komplette ausraste haben musste. Äh, unter anderem auch weinen, ja klar, gehört dazu, eine sehr emotionale Rolle. Ähm, und auch generell physisch. Wir haben im Wald äh, haben wir ähm, so eine Art Baumhaus gebaut, ich wurde dauernd, ich wurde oft hochgenommen, da musste ich mich festhalten. Wir haben Holz auseinander auseinandergekloppt, wir sind gerannt, wir sind gesprungen. Also es war alles von 0 auf 100 dabei, von entweder den ganzen Tag nur sitzen und nichts tun oder den ganzen Tag rumschreien und das bringt eine gewisse Anstrengung mit sich, ja.
0: Und bei den Szenen wie zum Beispiel dem Weinen oder dem Rumschreien, wo gehst du dann in dich hinein und woher holst du das? Dann stellst du dir da was vor oder ist es einfach da, drückst du auf den Knopf?
1: Ähm, es kommt auf die Situation drauf an, ähm, wenn das eine sowieso sehr äh, emotionale Szene ist und ich denke mich da rein, was das Kind gerade fühlen muss und erleben muss, dann geht das so und ansonsten, also Dinge vorstellen weniger, sondern mehr wirklich, dass ich mit den Schauspielern vorher, dass wir uns so reinsteigern, weißt du, dass wir als wäre die Situation eigentlich zum Beispiel bei Benny die Mutter, stellt man sich vor, deine Mutter will dich nicht und sie sagt es dir jetzt irgendwie quasi indirekt zum fünften Mal, wie würde man sich dann fühlen, weißt du, wie fühlst du dich, wenn deine Mutter dich abschieben möchte und quasi nichts mit dir zu tun haben möchte oder kann, weil sie es eben nicht kann und das soll dann so ein neunjähriges Kind verstehen. So, und da ähm, denke ich mich dann rein und dann äh, geht das. <lacht>
0: Also du denkst dich da rein, das heißt, du musst es nicht wirklich selbst erlebt haben.
1: Nee, habe ich also die meisten Szenen, zum Beispiel von Systemspringern, das ist ja ein sehr großes Schicksal. Äh, Das habe ich alles noch nie erleben müssen, zum Glück. Und von daher geht es mir dann wirklich einfach um die Rolle, dass ich mich da rein denke, was dem Kind dann gerade passiert. Und dadurch, dass ich aber sowieso, wie gesagt, sehr laute Emotionen habe, wenn ich lache, lache ich sehr laut und wenn ich weine, bin ich sehr traurig fällt mir das nicht sehr schwer. Also wenn die sagen, und bitte, dann bin ich drin und Schluss, dann ist aus und dann bin ich wieder die fröhliche Helena.
0: Bist du eher nah an deinen Emotionen oder näher nah an deinen Gedanken?
1: Ähm, ich glaube näher an meinen Emotionen. Ich bin sehr ähm, gefühlvoll und emotionsvoll auf jeden Fall, ja.
0: Was ist mit den Emotionen, die du nicht zeigen willst oder kannst?
1: Die gibt es nicht. Wenn was ich was ein Problem habe, dann rede ich. Ich habe von Anfang an immer, zum Glück, also ich äh, ich kenne viele Leute oder habe von vielen Leuten gehört, äh, die dann sowas vielleicht in sich reinfressen und das habe ich gar nicht. Also wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich meistens direkt zu meiner Mutter und sage, du, ich habe ein Problem, wir müssen jetzt mal reden, bevor ich irgendwie jetzt ernsthaft irgendwie traurig werde, Äh, lass uns das mal besprechen. Aber generell, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich nehme viele Dinge sehr leicht. Also ich versuche immer, das Positive aus allem zu nehmen und einfach zu lernen, wenn mir irgendwelche Dinge passieren. äh, Und äh, einfach weiterzumachen, weil das Leben geht weiter, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht will. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute, wenn sie sehr traurig sind, äh, denken, boah, muss das jetzt sein. Aber ich äh, bin mehr so eine Person, die dann einfach direkt drüber redet und das quasi so verarbeitet.
0: Mhm. Für mich ist ja das Schauspiel so eine Art Selbstanalyse. Du weißt ja, dass ich auch hm. Schauspieler bin. Und ähm, wenn man sich selbst analysiert, lernt man sich ja zugleich kennen, was sehr schön ist. Aber man äh, lernt auch seine Abgründe kennen. Und manchmal erzeugt das Angst, wenn man eine Rolle spielt, die vielleicht zu nah an einem dran ist oder Dinge berührt, die einen betreffen oder die man nicht verarbeitet hat. Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Hm.
0: Auch wenn du ein sehr fröhlicher Mensch bist, aber du wirst ja auch Momente haben, in denen du traurig bist.
1: Ja, ähm, also bis jetzt habe ich, bis jetzt waren die meisten ziemlich weit weg von mir. Ähm, Aber natürlich, wenn es sehr emotional wird, dann, also zum Beispiel bei Systemspringern gab es ja sehr viele emotionale Szenen und ähm, klar, ja, also... Angst, so wirklich, wie gesagt, ich bin auch mit mir selber in einem sehr guten Austausch. Also ich bin mir selber darüber sehr klar, wie ich bin und sehr klar, was eben meine Probleme sind oder nicht. Und meine Mutter ist so ein bisschen wie mein Lexikon, die weiß alles über mich. Und das hilft mir sehr, also gerade auch im Schauspiel, weil viele Schauspieler, es gibt ja leider auch eine sehr dunkle Szene vom Schauspiel und da bin ich halt sehr behütet. Also ich rede sehr viel auch über Rollen vorher mit meiner Mutter und mit den Regisseuren. Und ich bereite mich darauf sehr gut vor, dass ich, wie zum Beispiel als Springer, kam auf die Frage, ob ich das mit nach Hause genommen habe. Und das war gar nicht so. Ich habe das wirklich Schritt für Schritt auseinandergenommen. Wie ist die Rolle? Warum ist die so? Was ist da los? Was ist da im Elternhaus los? Und deswegen bin ich da meistens zu meinen Rollen, habe ich eine sehr gute Distanz, dass es nicht zu nah an mich rankommt.
0: Hm, okay, jetzt haben wir wieder Musik. Lady Gaga, habe ich mir sagen lassen, ist etwas, was du gerne hörst. Ja. Dann hören wir doch In the Shallow von Lady Gaga und gleich reden wir weiter. Helena Zengel ist heute in der Blauen Stunde und es ist richtig spannend. In der Blauen Stunde heute ist Helena Zengel, Schauspielerin, 14 Jahre alt, wie man so schön sagt, nicht auf den Mund gefallen, ähm, aber noch vieles andere mehr, Schülerin, Tochter, mh, was noch, äh, Reiterin, du reitest sehr gerne, richtig? Absolut, absolut, jo. ich würde gerne noch ein bisschen über den Schauspielberuf sprechen mit dir, weil ich das sehr spannend finde, wie du das beschreibst, gerade weil du es nicht aus so einer professionellen, gelernten, traditionellen Sicht beschreibst, sondern weil du ja Autodidaktin bist und weil du es ja trotzdem sehr selbstbewusst machst und so wie ich finde oder so wie ich vermute ähm, auch sehr behende bist, also eine gute Schauspielerin bist, kann man sagen, ne?
1: Ja, das müsste man andere Leute fragen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es gut ankommt.
0: Naja, wenn man für einen Golden Globe nominiert ist oder war, müsste man ja zumindest schon einigermaßen gut sein oder?
1: Das nehme ich an.
0: Also bescheiden bist du auch, gut. Du warst nämlich für den Golden Globe nominiert und zwar in einem Film, in dem du zusammen mit Tom Hanks gespielt hast. Was war das für ein Film und wie bist du dazu gekommen?
1: Das war ein Film, der heißt News of the World oder auch in Deutsch Neues aus der Welt. Das ist ein Western, genau eben mit Tom Hanks. Und ähm, da geht es um ein Mädchen, Joanna Leonberge, die quasi ähm, lost ist. Also die wurde äh, die deutschen Eltern wurden von ähm, Indianern, wenn man so möchte, äh, umgebracht, weil die deren Land besiedelt haben. Und dann ist sie mit den ähm, Kaiowas aufgewachsen, und also mit dem Stamm der Kaiowas. Und das waren dann ihre Eltern. Und dann kamen... Und haben die dann umgebracht, weil sie das Land dann weiter eingenommen haben. Und dann ist sie lost, die Reiter sind tot. Sie lebt aber noch und streift durch die Landschaft. Und dann findet sie Tom Hanks und dann gehen die, also Captain Kid in dem Film, und dann gehen die auf eine ganz schöne lange Reise.
0: Ein Roadmovie sozusagen. Ja. Hm. Nur ohne Auto.
1: Ähm,
0: jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht die Fragen stelle, die, die du schon tausendmal gestellt bekommen hast. Wie zum Beispiel, wie war das dann, als du zum ersten Mal vor dem ganz großen Tom Hanks standst? Wie war das, als du zum ersten Mal vor dem großen Tom Hanks standst?
1: Oh, also ich muss sagen,
0: Wo hast du ich kannte den
1: vorher nicht. Ich habe äh, hab den getroffen... Äh, in einem Hotel, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ähm, und dann in Berlin, bei der Also aber so richtig nee, nee, in Amerika, aber so richtig kennengelernt war haben wir uns auf der auf der Warm-Up-Party von News of the World. Ähm, aber ganz kurz zu der Anfrage, wie war das? Um ehrlich zu sein muss ich sagen, ich kannte den vorher gar nicht. Also ich habe gehört Tom Hanks ja, ich wusste, der ist bekannt, aber ich habe mir darum nie irgendwie einen Gedanken gemacht. Und dann Habe ich den gegoogelt und ich weiß nicht, ich sage zu meiner Mutter, wer ist das denn? Sie sagt so, oh, okay, Tom Hanks. Und ich sage so, wer ist das denn? Sagt so, naja, google mal. Dann wurde mir erst bewusst, wer er eigentlich ist. Und dann war ich natürlich schon also, aufgeregt. Ich habe mich gefreut und dann waren wir, haben uns direkt gut verstanden und sind mittlerweile immer noch in Kontakt, in sehr im Kontakt sogar und äh, sind sehr, 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 sehr gute Freunde geblieben und geworden während des Film.
0: Wie alt warst du, als du ihn kennengelernt hast?
1: ähm, jetzt bin ich 14, 11 müsste ich gewesen sein.
0: Also vor drei Jahren in etwa. Und dann hast ja. du dich beworben, hast ein Casting gemacht, bist genommen worden und hast die Nachricht bekommen, ja, du bist es und dann fliegst du nach Amerika. setzt dich in so ein Flugzeug. Wo war das in Amerika? In Hollywood?
1: Äh, ja, teilweise. Wir waren in Hollywood und dann waren wir aber eine ganz lange Zeit in New Mexico, also in Albuquerque um Santa Fe rum. Und Ja, also wir haben aber vor allem in New Mexico gedreht, also äh, direkt äh, at the border of ähm, Mexico. Also wir waren nicht viel in Hollywood, also für den Film
0: nicht. Wie viele Drehtage hattest du?
1: Das weiß ich nicht mehr. Drei Monate haben wir, glaube ich, gedreht.
0: Wow, wow. Und dann von der Schule befreit? Einfach drei Monate Amerika am Set drehen, Film, Superstar sein?
1: (lacht) Boah, das klingt wunderschön, wenn du das so sagst. Ähm, ja, war es nicht wunderschön? So, natürlich, doch, doch. Es war atemberaubend. Es war mein erstes Mal in Amerika und ich war so überwältigt. Ähm, ja, so ungefähr. Also ich habe, äh, ich hab, es war anders, ich habe die E-Mail bekommen von meiner, von meiner Agentin, dass die mich auf der Berlinale gesehen haben, der Paul Greengrass, und dass die mich sehen wollen. Zum Casting habe ich ein Casting gemacht und dann war das zweite Casting in London, ähm, richtig mit dem Regisseur selber und dann hat meine Mutter Tom gespielt quasi und ich musste mit ihr zusammen das Casting vor dem Regisseur machen und ähm, ich weiß noch, damals konnte ich noch nicht so gut Englisch und dann so nach einer Stunde habe ich immer angefangen Mama zu fragen, was hat er denn gesagt, was will er denn, was meint er denn und ähm, dann haben sie gesagt ja und dann äh, hat die Schule die Info bekommen und dann wurde ich befreit für diesen Zeitraum, hatte dann Einzelunterricht und war dann einfach drei Monate in New Mexico und das war für mich so krass, ich war vorher noch nie in Amerika und es war mein erstes Mal und es war so toll, also atemberaubend, wunderschönes hm. Land.
0: Erste Mal in einem großen Set auch? Nö, du hast vorher schon gedreht, ne? Nee,
1: nee, nee ich hätte vorher schon gedreht, aber das erste Mal so ein großes amerikanisches Set.
0: Und einen eigenen Trailer und äh, so wie man sich das vorstellt?
1: Ähm, ja, genau so. Es war tatsächlich auch krass. Also für mich, ich hatte ja vorher so deutsche Filme viele gemacht und ähm, dann ist erstmal Amerika es war alles ich sag mal also hochwertiger würde ich nicht unbedingt sagen aber es war alles größer mehr Leute einfach es war ein riesen Set und ein riesen also Arrangement wir haben an so vielen verschiedenen Orten gedreht mit so vielen verschiedenen Tieren und Menschen und ähm, es war es war krass es war eine richtig krasse und tolle Erfahrung also äh, war für mich, ich, ich war immer nur so die Hände, die und war so: Oh mein Gott, was passiert hier gerade alles? Und war extrem glücklich. Und wir hatten eine mega tolle Zeit.
0: Und wurdest du nicht ein bisschen viel betödelt? Also, es, ich kenne das, dass man dann am Set immer so: Da, wunderbar, super, alles ist gut, da, du bist so toll, dass es dann irgendwann einem auf den Senkel geht und man auch mal was Negatives hören will. <lacht>
1: Du hast halt die Frage, was zu viel ist, wa? Also,
0: <lacht> du ist auch immer Idee gut, wenn bekommen. Leute sagen, man macht das toll. Naja, ja. Will also, man denn als Schauspielerin nicht auch eine realistische Meinung? Also, wenn es schlecht war, dass derjenige auch sagt, ey, das war jetzt nicht gut?
1: Ja, aber das habe ich auch bekommen. Also, ich meine, man sagt ja, man sagt ja Amis mal ein bisschen nach, dass die ein bisschen oberflächlich sind und immer sehr viel, wie du gerade so wunderschön nachgemacht hast, so hi und ah und dies und das. <lacht> Und great und awesome und so. Ja, das stimmt. Aber wenn wir einen Film drehen, dann nehmen wir die Sache ernst. Also das war, ich habe ja mit dem Regisseur ähm, logischerweise zusammen gedreht. Und wenn es scheiße war, dann hat er gesagt, Helena, das war scheiße. Ähm, <lacht> wow. Aber okay. das Schöne ist ja im Schauspiel, äh, man kann nicht wirklich was falsch machen. Man kann es nur anders machen. Von daher ist die Kritik natürlich immer sehr, also äh, meistens kommt dann sowas, I would like to do it this way. Und so, also es war äh, eine mega schöne Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Wir haben uns super verstanden und ähm, sind uns auch immer einig geworden. Also es war nie so, dass er meinte, ich will das so und ich habe gesagt, ich will das so. Also ähm, das hat eigentlich super funktioniert.
0: Deine Mutter war immer mit dabei wahrscheinlich, ne? Ja. Das heißt, ihr Vater habt ihr auch aufeinander gehangen eine ziemlich lange Zeit. Genauso. Aber ihr versteht euch gut, so habe ich es jedenfalls Mitbekommen, oder?
1: Ja, wir haben eine sehr, 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 sehr enge Bindung. Also, ähm, wir sind ja auch in Berlin immer, ja, wir sind ja auch in Berlin immer viel zusammen. Ähm, Von daher, das ändert sich ja nicht. Aber, äh, ja, es war cool mit seiner besten Freundin äh, sowas zu erleben.
0: Wir müssen wieder Musik hören. Jetzt sag du mal, was hörst du denn? Was ist denn deine Musik?
1: Meine Musik, boah, da gibt es sehr, 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 sehr viel. Was hast du als letztes Ähm,
0: downgeloadet?
1: Als allerletztes A Million Dreams von Kesha. The Greatest Showman.
0: The Greatest Showman, super. Das mag ich auch sehr. Ist es das, wo Hugh Jackman singt mit dem Jungen zusammen?
1: Genau. Das das ist mein Power Song.
0: Sehr geiler Song, hören wir jetzt. Helena Zengel ist in der blauen Stunde. Gleich reden wir weiter. In der Blauen Stunde heute ist Helena Zengel. Helena Zengel, ich muss das richtig aussprechen. Und äh, die Dame ist Schauspielerin. Sie ist sehr gut befreundet mit ihrer Mutter. Und Tom Cruise, äh, Tom Hanks, Tom Cruise wäre auch gut, kommt noch. Ähm, Hat gedreht in New Mexico, At the Border, wie du gesagt hast. Und ähm, schon vier, fünf, sechs, sieben, zehn Filme gemacht. Was sind das für Filme gewesen? Tatort oder irgendwelche Abendserien oder welche Filme waren das?
1: Oh, das war ganz verschieden. Also von äh, also Tatort habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, äh, bin ich bestimmt irgendwann mal dabei. Ähm, aber das war von Drama zu äh, Weihnachtsfilm, aber es war bis jetzt alles dabei. Ähm, ja, mega.
0: Hast du schon so die Schauspielkrise gehabt, dass du gewartet hast auf Angebote und da kam nichts mehr?
1: Nö, ich habe ja das Glück, dass ich <lacht> äh, 14 bin und dass ich deswegen nicht davon leben muss, sondern davon leben kann. Ähm, von daher, wenn kein Film kommt, dann kommt kein Film, dann bin ich 14-jähriges Mädel. Und wenn ein Film kommt, dann überlege ich mir, ob ich das möchte und dann mache ich das meistens immer sehr gerne. Aber okay. ich habe ja nicht die Not, dass ich Filme brauche, ich lebe ja nicht davon in dem Sinne.
0: Okay, das ist also, ich versuche das gerade mal so ein bisschen einzuordnen. Du bist so glasklar in dem, was du sagst, dass ich mich frage, was sind denn die Gefahren gewesen, von denen du eben gesprochen hast? Du hast gesagt, das Business ist ja auch nicht easy oder es gibt Gefahren im Business.
1: Hm, naja, es gibt leider einige Schauspieler, die irgendwann auf die falsche Schiene gekommen sind und angefangen haben, viel Alkohol zu trinken, zu konsumieren, Drogen zu konsumieren. Das fängt leider sehr früh an heutzutage, generell bei Teenagern, muss ich sagen. Und ähm, gerade im Schauspielbusiness ist das ja sehr verbreitet. Auf jeder Party gibt's so viel, äh, gibt es so viel, gut wie alles zu holen. Ähm, von daher, das ist definitiv eine gefährliche Seite, in die man nicht rutschen sollte. Aber ähm, ich habe eine sehr starkes Ruhe, die mich da sehr... Nein, <lacht> nein, ich bin 14 Jahre alt. Ich habe ein sehr starkes Umfeld, was mich da unterstützt und da nicht rauchst du rauchst auch nicht, nicht oder machen. sowas? Nope, ich habe Asthma.
0: <lacht> okay, Gott sei äh, nicht Gott sei Dank, leider, aber es bewahrt dich davor, hoffentlich zu rauchen. Wie ist es bei deinen Klassenkameraden?
1: Rauchen die? Trinken die? Ähm, ich habe gerade, gerade die Schule gewechselt, deswegen kann ich das noch nicht so gut einschätzen, aber ich glaube, die sind alle ziemlich clean unterwegs. Hm. Ich suche mir meine Freunde aus.
0: Ja. ja, ihr seid ja eine sehr anständige Generation. Bei uns war das anders. Äh, bei uns haben die meisten schon angefangen, so mit 12, 13 zu rauchen. Mit 14 haben sie gekifft und noch Schlimmeres. Ähm, aber ich finde es gut. Also ich finde es ehrlich gesagt total gut, dass das nicht mehr so angesagt ist, weil letztendlich ist es scheiße, wie du richtig gesagt hast. Und es bringt vor allem überhaupt nichts. Oder glaubst du, es bringt was, nee. wenn Leute saufen und schauspielen?
1: Nein, also ich muss sagen, es ist, ich weiß nicht, ob sich das also also ich suche mir meine Freunde aus. Ich bin mit, mit denen ich befreundet sein möchte und wenn ich weiß, dass die trinken, rauchen, kiffen etc., dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie befreundet werden, sehr sehr gering. Ähm, ich glaube, das kann man auch ganz gut steuern, mit wem man sich anfreundet. Und aber so generell, ob sich das geändert hat, kann ich gar nicht so unterschreiben. Also Ich glaube schon, dass es immer noch sehr verbreitet ist, jetzt nicht nur unbedingt im Schauspiel, einfach generell. Die heutige Generation ist nicht unbedingt clean. Es gibt einige, die haben ein gutes Mindset, aber es gibt auch leider viele, die das nicht haben. Ähm, Ja, das dazu und äh, nee, es ist sehr, sehr scheiße und man sollte damit nicht anfangen. Es macht süchtig, es ist ungesund und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was man davon hat, also... äh, zu meiner Jugend war ja, durfte ich mal einen Sekt trinken, äh, habe ich nicht geschafft. Es war ekelhaft und äh, es hat mir nicht geschmeckt. Von daher muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung, was man daran findet, aber mhm. muss ja jeder selber wissen.
0: Okay, sehr gute Einstellung. Finde ich sehr gesund. Jetzt bist du 14. Ähm, ja. Bist du gerne 14?
1: Absolut, ist ein schönes Jahr. Also Am coolsten fand ich irgendwie 12. Ich weiß gar nicht warum, es war einfach 12 ist eine coole Zahl, aber Mhm. äh, ich bin sehr gerne 14. Also es ist ist eine schöne Zahl, 14 ist so, nächstes Jahr mache ich meinen Moped-Führerschein, das ist eine schöne Aussicht und Hm. ähm, ja, ist mega.
0: Gibt es Dinge, die du machen möchtest und nicht machen darfst, weil du noch zu jung bist?
1: Ich würde gerne äh, mehr Auto fahren, also ich würde gerne äh, schon meinen Führerschein haben und... Raute, äh, 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 Raute von? <lacht> Nein. Ähm, auf meinem Reiterhof äh, haben wir so äh, Traktormäßig und solche Sachen rumstehen und aufs Privatgelände manchmal so hin und her, aber ich würde gerne meinen Führerschein schon haben. Also wenn im, ich im Winter zum Reiterhof fahre und ich sehe die Leute, die da mit Auto angerauscht kommen, bin ich äh, ein bisschen neidisch. Ich würde auch gerne Auto fahren. Hm.
0: Alleine wohnen? <lacht>
1: Nö, ich wohne gern mit meiner Mutti.
0: Ihr wohnt zu zweit, dein Daddy ist wahrscheinlich wohnt woanders.
1: Ja, wir wohnen mhm. zusammen.
0: Eine Frauen-WG. Ja, das Absolut. ist ja so Absolut, mit,
1: mit, mit zwei Stuten und äh, einer Schäferhündin.
0: Also eine Frauen, ähm, nicht nur eine WG, eine Kommune, eine Frauenkommune.
1: Absolut, Mann.
0: <lacht> ein Frauennest. Sozusagen.
1: Ja, ganz gefährlich, (lacht) ganz gefährlich.
0: Ja, das das kann ich mir gut vorstellen. Männer haben es wahrscheinlich ziemlich schwer dann bei euch.
1: Hm, Da, du, das ist nicht so einfach.
0: Was macht denn deine Mutter von Beruf? Die die ist ja sehr viel mit dir beschäftigt. Ist sie auch Schauspielerin?
1: Ähm, nee, meine Mama hat sehr lange im Radio gearbeitet bei äh, Radio B2. Jetzt heißt es, glaube ich, Schlageradio. Mhm. Und Und ähm, jetzt ist sie Coach, also ähm, in vielerlei Richtungen Jobcoach, und vieles. Aber sie macht unter anderem auch viel mein Management. Ja, also äh, 80 Prozent ihrer jetzigen Arbeit ist schon mein Management.
0: Das heißt, dadurch, dass du so erfolgreich bist, ist das auch einige Zeit, die man dafür nehmen muss, oder? Wahrscheinlich ein Fulltime-Job sogar, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also sie arbeitet nebenbei schon noch als Coach, aber ähm, es ist, es nimmt sehr, sehr viel Zeit weg. Also die ganzen Termine machen, Verabredungen, Filme, weiß ich nicht was, Nachdrehs, Synchronisi- Synchronisierungen, alles Mögliche. Also es gibt alle an zu tun, es ist definitiv ein Fulltime-Job.
0: Was ist denn an dir eigentlich noch Kind?
1: Noch Kind? Hm. Ähm... Also ich sag mal so, viele Leute sagen immer, dass ich sehr erwachsen spreche und dass ich äh, sehr weit bin im Kopf an sich. Aber so generell muss ich sagen, naja, ich lebe schon so. noch... Ein geht so? Oh, Dankeschön. Mittelmaß, weißt du gesundes mir. Gut, merke ich mir. Gut, Nein, merk ich
0: mir. Ja, aber was ist an dir noch Kind? Also was ist nicht erwachsen?
1: Na du, alles. Ich fahre siebenmal die Woche zum Reiterhof, zum Ponyhof, reite meine Pferde. Ich habe viele Freunde und mache lustige Dinge. Wir gehen zusammen ins Kino, wir gehen in den Park. Teilweise mache ich sogar noch Flohmärkte mit alten Sachen. Ähm, ich mache Klavier. Also ich spiele Klavier und treffe ähm, mich einfach gerne mit Freunden und wir machen auch oft kindliche Sachen noch, machen Sleepovers und äh, ja, also generell so neben dem Schauspiel lebe ich, glaube ich, ein sehr gesundes Leben für mein Alter. Also nicht irgendwie besonders erwachsen, wie man sich vielleicht ein Business Girl vorstellen würde, sondern einfach Kind, 14 Jahre, Ponyhof und Optifahrt.
0: Okay, jetzt haben wir wieder Musik. Ähm, willst du oder soll ich? Fällt dir was ein?
1: Ähm, ja. ja, 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 lass mich überlegen. Wir könnten hören, also auch zuletzt runtergeladen habe ich einen Song, der heißt Too Good at Goodbyes von Sam Smith.
0: Oh, du hörst aber wirklich erwachsene Musik. Okay. <lacht> <lacht> Hören wir jetzt Sam Smith und gleich sprechen wir weiter. In der Blauen Stunde ist Helena Zengel. You must think that I'm stupid. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Sumunju. In der Blauen Stunde heute ist Helena Zengel. Und äh, wir wissen jetzt, dass sie Schauspielerin ist, dass sie zu teilen. Noch recht kindlich ist, aber alles in allem schon ziemlich erwachsen wirkt. Ähm, hm, Lass mal überlegen, wie komme ich da dran? Oder reden wir erstmal über das Reiten. Du gehst zweimal, dreimal die Woche reiten, richtig?
1: Zweimal, dreimal, das ist sehr, sehr gut geschätzt. Siebenmal.
0: Siebenmal? (lacht) Jeden Tag?
1: Wenn ich äh, nicht äh, Interviewtermine habe oder sonstiges, dann ja.
0: Hast du ein eigenes Pferd?
1: Ja, sogar zwei, zwei Stufen.
0: Wow, und ähm, die gehören dir auch? Das sind keine Pflegepferde?
1: Nee, das sind unsere Pferde.
0: Was für Pferde sind das?
1: Das sind Isan-Pferde, und zwar die Heckler, die heißt Heckler Frau Litla Holi. <lacht> und äh, Kolga, die ist noch neu, die haben wir vor einem Monat oder zwei gekauft, die heißt Kolga Frau Bakakotti.
0: Du sprichst es super aus. Kannst du
1: Isländisch? Ich lerne es gerade. Also ich kann es jetzt mittlerweile lesen, also ich kann das Alphabet und es aussprechen, aber ich bin noch dabei es zu lernen.
0: Warum lernst du Isländisch?
1: Weil ich an dem isländischen äh, Turnierstall bin, weil ich das Ziel Weltmeisterschaft habe und ich die ganzen isländischen Gespräche verfolgen muss und möchte. Und weil es in der Island-13er natürlich sehr viele Isländer gibt. Und wenn wir dann zusammen Abend zusammensitzen und ich verstehe kein Wort, ist das sehr ungünstig.
0: Wow, cool. Isländisch ist eine <lacht> altwestnordische Sprache, soweit ich weiß. Ist mit Deutsch verwandt und gar mhm. nicht so schwer. Ne? Also ich glaube, man kann es ziemlich schnell lernen.
1: Ja, also ich glaube, es gilt schon als eine der schwersten Sprachen der Welt an sich. Aber es geht also... Ich sag mal so, wenn man Deutsch und Englisch fließend spricht, dann geht es. Also es ist nicht unmachbar. Es ist irgendwie. Also für mich als Deutsch ist es nicht wie Chinesisch oder so. Ähm, von daher. Was das
0: heißt ähm, ja? Ja, ne? Heißt ja.
1: Jau. Ja. Was heißt Nein? Nei.
0: Nei. Ich? Ja. Ja, okay. Das, das ist ein, ein, ein E
1: mit E mit, mit Akzent oder ein G. Ne? Hm, genau. genau. Äh, gibt's auch Bra? Bra? Ja. Bestimmt.
0: Weißt du nicht, was es ist? Bra, ist gut, auf Norwegisch ne. und Schwedisch. Gut.
1: Ah, hm. okay.
0: Okay, aber es ist verwandt, mindestens verwandt mit den skandinavischen Sprachen. Das ist ja crazy. Ja, auf jeden Fall. Also du gehst siebenmal in den Reitsteiger. Ich versuche so in Jugendsprache mit dir zu sprechen, damit ich so besonders mh, so freaky rüberkomme. Nee, freaky ist das falsche Wort. Dope, nee, ist auch falsch. Was ist, wenn man Fetzig. cool ist? Fetzig. Fetzig.
1: Okay, Bro.
0: Okay, Bro. Du musst mir gleich ein bisschen Jugendsprache beibringen. Ock. Okay. Was Ach ist lang. das? Was war das letzte?
1: Ock. Ock Ock? Ah, ok. Ok heißt ok. Alles klar. In okay. Also,
0: schlimm, habe ich gelernt, ist, wenn jemand ähm, einem eine WhatsApp schreibt. Tippst du gerade auf irgendwas mhm. rum? Das hört man ganz laut. Schlimm ist, wenn nee. jemand einem eine WhatsApp schreibt, eine böse WhatsApp, und man schreibt noch nicht mal ok, sondern nur k.
1: Ja, das kann man auch schreiben.
0: Das ist so ein das, bisschen respektlos, äh, kommt, ne? So leck mich.
1: Ja, das ist so ein bisschen. Genau, wenn man schreibt, so, wenn man jemand nur ein K schreibt, so K, dann weißt du, Alter, du hast den gerade richtig abgepackt. Das ist jetzt genau. Ende, Ende äh, verloren geht gar nichts mehr.
0: Zur Kenntnis genommen, würde man sagen. Ja. Ne? Okay. Genau. Okay. Super, wir müssen das gleich mal machen. Gutes Spiel, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, machen wir. Siebenmal die Woche zu den Pferden. Das heißt, du gehst in diesen Hof, du pflegst die Pferde, du reitest mit den Pferden, du beschäftigst dich. Das ist ja. so eine Art Meditation oder was ist das? Oder Passion. Könnte man so
1: sagen. Ähm, beides, glaube ich. Es ist eine gute Mischung zwischen Meditation und Passion. Also, es ist mein Ausgleich zu dem, zu dem Hollywood-Fever-Schauspiel. Äh, das ist so mein Ausgleich, das ist so mein Safe Place. Da habe ich, hab ich viele Freunde. Meine Trainer, die für mich nicht wie Trainer sind, sondern wie gute Freunde und das ist so die Reiterfamilie, die heile Welt und dann habe ich das Schauspiel und das das ist mein Ausgleich dazu, dass ich am Boden bleibe und immer noch 14 Jahre alt bin und nicht irgendwie eine erwachsene Businessfrau, die sich mega krass fühlt.
0: Hast du dieses Ding mit auf dem Boden bleiben selber rausgefunden oder hat dir das deine Mutter gesagt?
1: Gesagt hat es mir niemand, es war eigentlich immer so. Ich war nie irgendwie ein abgehobenes Kind oder habe viel über Geld geredet, habe viel über Ruhm geredet oder so. Ähm, das Aber ist, ist einfach so, so, weil geht ich. Man,
0: geht man so, wenn man 14 ist, an Set oder man dreht und denkt, ich darf nicht abheben? Ist man da nicht sich selbst und der Situation ein bisschen ausgeliefert?
1: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich selber habe das nicht, nö. Ich bin einfach ich und ich bin nicht abgehoben, weil ich meinen Ausgleich habe und ganz genau weiß, ich weiß, dass ich ein Talent habe und dass es außergewöhnlich ist, aber ich weiß auch, dass äh, jeder Mensch ein außergewöhnliches Talent hat. Und ähm, nur weil meine Situation besonders ist, dass das kein Grund ist, dafür abzuheben oder sich als was Besseres zu fühlen. Hm. Ähm, Weißt du, ich bin einfach ich, ich bin eben die kleine Schauspielerin, aber auch die kleine Reiterin. Hm.
0: Ja, weiß ich, klar, kann ich mir vorstellen, war bei mir anders, als ich das erste Mal gedreht habe, gut, da war ich ein bisschen Mhm. älter, Ähm, habe ich echt gedacht, ich bin King Louis, ich habe echt gedacht, wow, ich habe meinen eigenen Trailer, ich kann mir Essen aussuchen, da kommt jemand, der gibt mir ein Kostüm und als ich dann nachts zurückgefahren bin mit dem Zug und der Schaffner meine Karte sehen wollte, dachte ich, boah, ist der unverschämt. Also ich war, war schon so ein bisschen auf dem Trip und es hat gedauert, ja. bis ich gemerkt habe, dass das reale Leben doch ganz anders ist als das Leben am Set. Aber ja, es ist,
1: definitiv, es ist definitiv anders. Ich nenne das immer eine genüssliche Auszeit.
0: <lacht> ja, so kann man es nennen, das stimmt. Hast du jetzt Projekte eigentlich, die in nächster Zeit anstehen? Internationale Projekte?
1: Ähm... Um also dieses Jahr drehe ich nicht mehr, ich habe nochmal Nachdreh für einen Film, den ich abgedreht habe, äh, in London, für den Film The Legend of O.G., der kommt nächstes Jahr im Sommer raus. Ähm, aber dieses Jahr drehe ich nicht mehr, nein, die nächsten Filme sind dann erst nächstes Jahr und da ist noch nichts äh, klar, also ist alles noch äh, im Verhandeln und im Abklären, wann, wo, wie, was.
0: Und Golden Globe ist schon fett, oder? Also bis du hingefahren, war das dann, wer war da alles, wen hast du da alles getroffen?
1: Na, das war ja leider wegen Corona alles online. Deswegen habe ich die Leute oh. nur vom Computer gesehen. Aber okay. da waren einige bekannte Schauspieler halt in diesem in diesem Vorbereitungsroom, wie auch immer man das nennen möchte. Also halt die Leute, die auch für den Golden Globe nominiert waren, waren dabei.
0: Und du hast ihn nicht gewonnen, leider, ne?
1: Nee, ich habe den nicht gewonnen. Aber äh, die, Nomin- die Nominierung alleine äh, fand ich schon. Also... Äh, Unglaublich. Also das war auch gar nicht das Ziel, da irgendwie mitzumachen, um zu gewinnen, sondern einfach um ähm, meine, äh, also um zu zeigen, dass ich dankbar dafür bin, dass ich nominiert wurde, weil ähm, das ist nicht sehr häufig, äh, oder ich war glaube ich ganz und gar die Erste in dem Alter und dann Deutsch, also ähm, nee, auf keinen okay, Fall. Also okay. das war alles sehr schön so.
0: Jetzt werden wir mal diese ganze Kindheits- und Jugendlaber verlassen und mit dir über ganz erwachsene Themen sprechen nach der Musik. Und da bin ich echt mal gespannt. Jetzt zur Vorbereitung, damit du schön aufgeregt sein kannst, hören wir noch ein bisschen Musik. Wo wir bei Alles Golden Klar. Globe und Oscar sind. Wollen wir Will Smith hören? <lacht> Machen wir. Will Smith äh, Summertime oder Summertime Jam oder sowas. Hören wir jetzt. Und gleich geht's weiter. Helene, Helena Zengel ist bei mir in der blauen Stunde. Gleich sprechen wir weiter. In der Blauen Stunde ist Helena, Helena, Helen, ich weiß nicht, Helena, Helena, hi, hi, ha, ho, Helena, Zengel. <lacht> ähm, es wird jetzt ein bisschen, jetzt wird es kompliziert, jetzt will ich mal die auf den Zahn fühlen. Ähm, was weißt du über die politische Situation im Moment? Interessiert dich das?
1: Ähm, klar, interessiert mich das? Also ich, bin generell, ich bin generell politisch äh, schon... Ähm, Ja, was genau meinst du denn?
0: Zum Beispiel den Ukraine-Krieg. Das kriegst du ja mit. Ähm, Und ich denke, da wird ja auch bei euch drüber gesprochen werden. Hast du da eine Position zu? Äußerst du dich dazu in der Öffentlichkeit? Oder sagst du, nö, geht an mir vorbei?
1: Ähm, Also es geht auf jeden Fall nicht an mir vorbei. Das betrifft uns ja alle. Aber generell... ähm, bin ich ja 14 Jahre alt und ähm, kann dazu, glaube ich, wenig Stellung einnehmen. Also dazu kenne ich zu wenig Details und ähm, ich kenne viele Meinungen dazu, viele Seiten dazu, ähm, aber ich versuche neutral zu bleiben, weil ich bin nicht vor Ort und ich bin nicht dabei und deswegen kann ich dazu eher wenig sagen.
0: Fändest du es gut, wenn Kinder, Jugendliche früher wählen dürften? Das ist ja auch immer wieder im Gespräch.
1: (lacht) In gewisser Weise ja. Also ich denke schon, dass es äh, gut wäre, wenn jüngere Kinder, äh, also wenn wenn Jugendliche mehr Mitbestimmungsrecht hätten. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, auch viele Spaßvögel unterwegs in unserem Alter, die noch nicht so wirklich viel Ahnung von Politik haben. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das so gut wäre. Ich glaube, dann würden teilweise sehr absurde Wahlen rauskommen. Also ich glaube, da müsste zumindest eine deutlich stärkere Grundbildung, was Politik angeht, an äh, für alle Kinder äh, einfach als, als Mussprogramm da sein. Weil so, glaube ich, gibt es viele Kinder, die gar nicht wirklich dann wüssten, was sie tun und wen sie da wählen.
0: Hm. Und das Alter, so ab dem du sagst, da kann man schon wählen, ist es 16 oder doch 18, wie, wie gehabt? 14 ist ja offensichtlich zu jung, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Hm. Ja, ähm, naja, also ich finde eigentlich 18 ganz legitim, also ich finde auch selbst das ist noch sehr jung, Ähm, da haben immer noch viele Leute nicht so wirklich viel Ahnung von Politik und beschäftigen sich erst in späteren Jahren damit Von Mhm. daher glaube ich kann das äh, so bleiben, also ich denke auch mit 16 ist immer noch zu früh, da sind wir immer noch alle Jugendliche, irgendwo auch Kinder und haben äh, die meisten Party und Spaß im Kopf und nicht wirklich viel für Politik am Hut.
0: Werden die Belange von Kindern ausreichend vertreten von der Politik? Hast du das Gefühl, dass die Politik dich wahrnimmt und deine Interessen und Belange?
1: Ich glaube, das kommt immer ganz aufs Thema drauf an, wie groß man ist. Also an sich denke ich schon, dass wir wahrgenommen werden, aber dadurch, dass wir eben auch in unserem Alter noch nicht wählen können, ist es, glaube ich, schwierig, uns einzubeziehen, weil wir ja eben noch kein, kein, also nicht viele Rechte, was Politik angeht, haben in unserem Alter. Gibt es denn
0: Themen zum Beispiel, also Klimapolitik zum Beispiel, das ist ja ein Thema, was jetzt auch viele Jüngere interessiert. Ähm, Greta Thunberg ist das Paradebeispiel für einen jungen Menschen, der sich für Klimapolitik eingesetzt hat. Ist das in deinen Kreisen spürbar, dass sich da was verändert hat oder würdest du sagen, ihr seid eher eine sehr unpolitische Generation?
1: Nee, unpolitisch finde ich uns nicht. Also ich finde schon, dass es viele Leute gibt, die äh, große, also Aufstände ist so ein bisschen so ein negatives Wort, aber die große Organisationen, starten. also zum Beispiel, ähm, du hast gerade Thunberg angesprochen und generell die Klimapolitik, finde ich, wird sehr wahrgenommen, merkt man sehr. Also ähm, überall lese ich irgendwelche Dinge zur Klimapolitik, passt auf, macht dies, macht das, klimafreundliche Tüten in Supermärkten, ähm klimafreundliches Besteck, weniger Plastik. Doch, das finde ich, merkt man sehr viel. Und es gibt mittlerweile viele Organisationen, was das angeht. Ähm, Doch, also da finde ich, das merkt man schon sehr. Oder auch an unserer Schule sind jetzt Unisex-Toiletten Und ähm, es wird mehr über LGBTQ plus aufgeklärt. Ist das so? ähm, Also ist das in eurer
0: Erziehung, hat das Platz mittlerweile?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Man kann auf jeden Fall, wenn man möchte, sich da weiterbilden und es ist teilweise aber mittlerweile auch Pflichtprogramm. Also wir hatten das auch schon im Unterricht und ich kenne auch Leute, die zum Beispiel non-binär sind oder bisexuell oder auch äh, lesbisch oder schwul. Und das wird mittlerweile ganz normal äh, im Alltagsgebrauch, da wird ganz normal umgegangen und ich kenne persönlich auch niemanden, der das nicht respektiert oder akzeptiert.
0: Hast du das Gefühl, ihr seid eine tolerantere Generation? Als die Generation deiner Mutter zum Beispiel? Deine Mutter wird um die 40, 45 sein, schätze ich. Oder vielleicht jünger?
1: Hm. Ähm, Ja, ich finde schon, also ich finde schon, dass mittlerweile wird, stellen sich doch einige Kinder in den Vordergrund und vertreten ihre Meinung. Also, ist halt früher, also früher für mich die Zeit, als meine Mutter klein war, ist halt weit weg. Also ob wir besser sind, würde ich, das weiß ich nicht. Ich habe mich damit nicht sehr viel auseinandergesetzt. Aber ich finde auf jeden Fall, dass sich mittlerweile viele Kinder für Sachen einsetzen und durchaus auch gehört werden.
0: Jetzt haben wir ja durch den Ukraine-Krieg und die ganzen Preiserhöhungen, die Inflation, große Probleme und Kinderarmut ist auch ein Thema.
1: Kriegst du sowas
0: mit? Gibt es in deiner Umgebung, in deiner Klasse, in deiner Schule Kinder, die sich vielleicht nicht so viel leisten können? Und stichst du dann hervor, wenn du in New Mexico drehst und Geld verdienst, sehr viel wahrscheinlich für Filme?
1: Ja, klar. Also die Inflation betrifft uns ja alle. Und ähm, davon ist ja nicht nur ein Kind betroffen, sondern wir alle eben. Ähm, ob das mehr geworden ist? Also ja, klar, es gibt viele Leute, die jetzt mehr aufs Geld aufpassen, weil eben alles teurer geworden ist. Ähm, aber das war auch vorher schon so. Also ähm, es war nie so, finde ich, dass alle Leute gleich waren. Also es gab für immer viele Leute, die, äh, wo, die Eltern, wo das Elternhaus sehr gut aufgestellt ist, aber es gab auch immer Leute, die vielleicht nicht so gut aufgestellt sind. Und ähm, dafür gibt es ja aber dann auch Organisationenmöglichkeiten, wie zum Beispiel, soweit ich weiß, der Berlin-Pass, Hartz IV und etc., die dann dafür sorgen, dass das dann wieder ins Gleichgewicht kommt. Also ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich deutlich mehr geworden ist. Wie gesagt, ich habe gerade die Schule gewechselt, ich kenne die Kinder noch nicht so gut. Aber rausstechen, also klar wissen die Kinder, dass ich dabei Geld verdiene, aber wir sprechen generell wenig über das Geld und das finde ich auch gut so. Das ist auch nicht, warum ich Schauspiel mache. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil es meine Passion ist und nicht, weil ich dabei Geld verdiene. Und deswegen wird das nicht in den Vordergrund gestellt. Und auch in meinem Alltag, ich kriege ganz normal Taschengeld. Ich habe ein ganz normales Leben, wir gehen ganz normal einkaufen, ich gehe in einen Supermarkt ganz normal, also meine Freunde kriegen davon wenig mit.
0: Würdest du sagen, dass du ein privilegiertes Leben führst?
1: Ich habe es schon sehr gut, ja, definitiv, aber ich arbeite auch dafür, das äh, wird mir nicht einfach so in die Hand gegeben.
0: Nee, das ist ja, das meine ich damit auch nicht. Du hast es verdient und du arbeitest dafür, genau. Aber es ist schon genau. ein privilegiertes Leben, oder? Also nach Amerika zu fliegen, Filme zu drehen, vor der Kamera zu stehen. Das hat nicht jeder und jede.
1: Nee, 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 klar, nee. Ich habe schon, hab schon ein tolles Leben und ich genieße mein Leben auch in jedem Zug. Und es ist auch die richtige Entscheidung. Ich liebe das Schauspiel und es ist das, was ich machen möchte. Und von daher, doch, doch, ist es schon privilegiert, ja. Aber äh, wie gesagt, das... Dafür tue ich ja auch was. Ne? Also das ja. ist ja nicht einfach so. Das, das viele Leute, glaube ich, denken dann irgendwie, dass ich das einfach so kriege, aber ich äh, mache das schon für was.
0: Ja, gut, wir hören wieder Musik. Ähm, wollen wir wieder zusammen nach was suchen? Was hört denn deine Mutter so? Lass mal für sie was aussuchen.
1: Hm. Klar, das können wir machen. Meine Mutter. Was ähm, hört meine Mom gerne. Céline Dion. Wir hören sehr viel. Celine Dion? Ja, können wir machen.
0: Ja, wirklich? Okay, haben wir Celine Ja, Dion.
1: Können Herz wir machen
0: Immortality von Celine Dion? Das singen wir ja, mit den Bee Gees zusammen. Die Bee Gees kennst du auch, oder? Ja. Sehr gut. Dann hören wir Immortality von Celine Dion und äh, Helena Zengel ist bei mir in der blauen Stunde und wir haben noch ein bisschen Zeit und gleich schauen wir mal, reden wir noch mal ein bisschen über Filme. In der Blauen Stunde ist Helena Zengel und wir reden jetzt ein bisschen über Filme. Welche Filme guckst du denn gerne?
1: Ganz verschieden, also ich gucke von Comedy bis Drama alles mögliche, aber im Moment schaue ich sehr viele Halloween-Filme, ich bin komplett im Fieber und ich bin mehr als glücklich, dass bald Halloween ist.
0: Echt? Also bis Halloween, du, du verkleidest dich auch und bis Halloween-verrückt?
1: Ja, genauso. Wir planen äh, tatsächlich äh, auch seit heute eine Halloween-Party, ähm, damit wir das von letztem Jahr, da wegen Corona ging das ja leider nicht, äh, nachholen können und zumindest mit ein paar Freunden zusammen sein können und Tracker-Traden durch die Häuser ziehen können. Wie Sollte hast du das Corona, dann erlaubt sein, ich hoffe.
0: Wie hast du Corona erlebt die letzten zweieinhalb Jahre?
1: Ein Hoch und Runter. Also ich kenne viele Leute, die Corona hatten. Ich selber hatte auch Corona und mehrmals sogar. Und ähm, ja, man kriegt viel mit durch die Medien in der Schule. Wir hatten immer Fenster offen. Wir haben mittlerweile ähm, so äh, nicht Ventilatoren, sondern äh, so Geräte. Luftreiniger. Genau, Luftreiniger, äh, die die Luft erfrischen. Und ähm, ja, es war viel Maske tragen, viel, also wenig Kontakt mit anderen Leuten, also Kontakt vermeiden und aber ich selber habe davon, also bis auf den Lockdown in der Schule, wenig mitbekommen, weil ich war viel am Hof und da gab es so gut wie keine Maßnahmen. Zum Glück, das ist ja draußen und deswegen äh, konnte ich mich da ganz gut rausziehen und konnte relativ normal weitermachen.
0: Und jetzt ähm, ist wahrscheinlich alles wieder ganz normal, ne? mindestens im Sommer. <lacht> im Winter werden wir es natürlich sehen. Ja. Man sagt ja den Kindern nach oder man spricht ja sehr viel über den Einfluss, den Corona auf Kinder gehabt hat dass man ihnen Zeit gestohlen hat durch die Maßnahmen. Hast du das so empfunden?
1: Naja, also ich meine, der Lockdown war schon teilweise sehr hart. Ich kam gerade in die neue Klasse und dann war direkt Lockdown. Das heißt, wir haben uns am Anfang nie so wirklich richtig kennengelernt. Wir hatten keine Kennenlernfahrt. Es war immer Maske tragen, ähm, wenig Unterricht, wenig Präsenzunterricht, viel, wirklich einfach nur stumpf vorm Computer sitzen. Ähm, Viele Dinge konnte man nicht machen, durfte man nicht machen, reisen war nicht, also ja, ich finde schon, also ich meine, die letzten zwei Jahre waren schon, wenn ich jetzt so, wenn ich wahrscheinlich später daran denke, es wird immer irgendwie so eine gewisse Lücke sein, wo wirklich sehr viel nicht möglich war, Ähm, aber ich hatte dafür mehr Zeit bei meinen Pferden und habe versucht, die Zeit, also das Beste daraus zu machen. Hm.
0: Das ist ja sehr, sehr optimistisch oder sehr positiv, denn du hättest jetzt ja auch sagen können, mir ist der Golden Globe vermasselt worden. Ich wäre dann schön nach Amerika geflogen, zu einer Preisverleihung. Aber da bist du ja sehr, wie ich finde, sehr genügsam.
1: Oder? Ja, ich meine, ja, es also stimmt schon. Ich habe ich hab viel verpasst, wie ich gerade meinte, Reisen ging nicht, äh, Amerika ging nicht, äh, viele Filme mussten abgesagt werden, verschoben werden, äh, weil aufgrund von Corona-Fällen oder auch einfach aufgrund von zu harter Maßnahmen. Und das war schon, wie gesagt, ein großer Verlust. Und das war auch nicht schön teilweise. Aber ähm, wie ich vorhin schon meinte, ich versuche immer das Beste draus zu machen. Ich hatte viel Zeit bei meinen Pferden. Und ähm, ja, habe einfach versucht, einfach mitzukommen mit dem Lernstoff. Trotzdem, wenn es irgendwie ging, Freunde zu sehen, vielleicht auf dem Reiterhof, draußen. ähm, Und so gut wie es geht, nochmal weiterzuleben. Weil, ähm, wenn man es mal so sieht, ich konnte ja nichts machen. Also außer äh, irgendwie gesund leben und nicht krank werden. So konnte ich ja nicht viel machen.
0: Richtig, ja. Jetzt habe ich, jetzt weiß ich, du bist sieben Tage die Woche bei den Pferden. Du mhm. gehst ähm, tagsüber mhm. in die Schule. Du drehst, wie viele Tage im Monat? Im Augenblick nicht so viel, aber wahrscheinlich schon ab und zu sehr viel, ne?
1: Ja, es ist meistens immer am Stück. Also wenn ich drehe, dann ist es, dann gehe ich nicht zur Schule und bin meistens ja auch Aus-, im Ausland. Und dann drehe ich quasi wie normaler Wochentag, fünfmal die Woche. Ähm, halt wie normaler Job. Und wenn ich nicht drehe, dann drehe ich wirklich gar nicht. Dann habe ich vielleicht mal einen Termin für Interviews, so wie heute oder so, aber dann bin ich ziemlich frei, äh, was das angeht.
0: Das heißt, du hast einen ziemlich vollen Alltag. Jo. Und ähm, neben dem Hobby Reiten, gibt es ja noch andere Dinge, die du machst?
1: Ähm, ja. Ich treibe generell sehr viel Sport. Also, ähm, ich fahre gerne Fahrrad, ich gehe auch gerne wandern, mache Fahrradtouren, ähm, gehe auf Meisterschaften mit meinen Pferden und äh, ich spiele Klavier. Das ist das Instrument, das ich spiele und da habe ich auch Unterricht regelmäßig und ja.
0: Und kannst du auch nichts tun?
1: Na klar, aber ich bin sehr gerne sehr aktiv. Also nichts tun ist für mich eher langweilig. Also äh, zumindest irgendwie einen Film gucken oder lesen ist drin, aber auch das langweilt mich schnell. Also ich bin gerne draußen aktiv und on fire.
0: Oder du hast ADHS. (lacht) Ja. <lacht> ähm,
1: ja, könnte man so sehen, aber äh, ich dann äh, habe ich eine sehr, sehr, eine sehr freundliche Form von ADHS, ja, weil sagen, äh, genau. es bringt mich zu sehr viel Spaß und ich habe sehr viel Kraft. Ich kann viele Dinge machen, ich habe äh, eine, eine große Ausdauer und äh, das ist, glaube ich, sehr gut, wenn man Schauspielerin ist und nebenbei zwei Pferde hat. Also, äh, wenn ja, dann kommt es mir sehr ent- entgegen.
0: Ja. Und so nichts tun, rumgammeln, im Bett liegen, das ist für dich dich Stress?
1: Na, Stress nicht, aber das ist langweilig. Also es gibt, na klar, gibt es auch Tage, wo ich mal nichts zu tun habe und dann mache ich auch weniger. Aber äh, so rein generell, dann gehe ich raus, treffe mich mit Freunden, also dass ich wirklich im Bett liege, dann muss ich schon richtig krank sein.
0: Wenn du jetzt in Prozenten aufteilen müsstest, wie viel Prozent nimmt das Schauspiel in deinem Leben ein?
1: Naja, dadurch, dass ich nicht jeden Tag drehe, würde ich sagen, also wenn ich drehe, dann 90%, weil dann bin ich am Set on fire und will das durchziehen und hab Bock. Und wenn ich nicht drehe, dann sind das so 50% durch die Termine und Planungen, die man hat. Und die Pferde. Aber, aber es nimmt 100% ein von dem, dass ich das möchte. Also ich bin immer on fire dafür. Und die Pferde, boah, die nehmen immer 80% Prozent ein. Ich bin da, wie gesagt, fast jeden Tag. Und man muss sich immer Gedanken machen, wann man was als nächstes tut. Und dann habe ich ja noch den, den Wauwi und der ist ja auch immer da. Von daher, also die Tiere, die nehmen einen sehr, sehr großen, Einraum, äh, einen sehr, sehr großen Raum ein.
0: Also wenn du schon bei 90 Prozent bist, während du drehst und 80 hast für die Pferde, sind wir bei 170. Dann, ähm, <lacht> ja, dann hast du eine Menge zu tun. Dann haben wir 500
1: Fall. Energie und dann funktioniert das alles mega.
0: Wie ist es dann, wenn du am Set bist und du hast diese Energie? Ähm, kannst du das drosseln auch manchmal, wenn du eine ganz ruhige Rolle spielen musst? Oder wirst du dann nervös?
1: Nö. Nervös werde ich eigentlich nicht. Ich kann mich ja äh, zwischendrin, Also man sitzt ja nicht nur rum, man hat ja meistens Bewegung und man kann meistens auch, also selbst wenn man, ich habe mal von außen, langweilige Rollen hat, nimmt das ja Hürden mit sich. Also ruhige Rollen wo man zum Beispiel wie in News of the World viel mit Mimik macht, das ist auch eine Form mhm. von Anstrengung. Und Total. von daher wird es eigentlich nie langweilig. Und wenn denn dann, äh, dann kann ich das. Ich bin ich bin eine absolute Businessfrau. Da kann ich dann reiß ich mich zusammen, dann schreibe ich was, mal was oder ruhe mich aus und dann geht's weiter.
0: Mhm. Du malst was, das ist auch interessant. Das klingt so <lacht> nach Kind. Das bringe ich gar nicht mehr. In bin ja auch ein Kind. Mit dir.
1: Dann ja, beschäftige ja. ich mich mit was anderem, wenn ich warten muss. Oder sitze eben doch einfach mal rum und drehe vielleicht einen TikTok. Ja.
0: Hm. Oh ja, wir wollen ja noch, du musst mir ja noch Nachhilfeunterricht geben in Hipness. TikTok ist jetzt <lacht> The Place to be, oder?
1: The Place to Be, ja. Da ja, habe ich auch so ein
0: bisschen so das Englisch einbaue. Was ist total old school? Total Facebook, old
1: school oder? ist Musically. Facebook Musically benutzt man auch nicht mehr. Gibt gar nicht mehr, Insta? das hatte ich ja jetzt irgendwie. Na, nee, Insta ist schon noch sehr, sehr vertreten, aber du coole Insta so, Insta ja, bei auch, ne? Manchmal, nein, bei meinem offiziellen Account geht es mehr um meinen aber ich hab, ich hab.
0: Oh, gerade ist die Verbindung ganz schlecht. Stopp mal kurz. Jetzt, äh, sag doch mal was.
1: Es, hallo? Hallo?
0: Die Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht. Entweder die Kopfhörer haben bei dir keinen Saft mehr. Wir hören mal Musik und machen die Verbindung wieder ein bisschen besser. Ähm, wir legen einfach mal irgendwas auf. Weiß gar nicht. Gucken wir mal. Ähm, Backstreet Boys. <lacht> und gleich spreche ich weiter mit Helena Zengel in der blauen Stunde. In der blauen Stunde, jetzt wieder mit besserem Ton, ist Helena Zengel, Schauspielerin und Multitalent. Auf jeden Fall positives mhm. Multitalent, wie ich gelernt habe. Wir waren bei den Hipster-Sprüchen, Insta, Insta Story, TikTok. Was ist mit Twitch? Twitchst du auch?
1: Ne, ich sagte ehrlich, nee. kein Plan, was das ist. Ich Twitch, weiß gar nicht, was ist, so ist denn Twitch? So Streaming-Plattform.
0: Streaming-Plattform.
1: Streaming-Plattform. Twitch, hm. nee, du, du de, ne, da bin ich nicht so arrangiert.
0: Mm, okay. Ja gut, jetzt habe ich ein paar Sachen schon gelernt. Was warst du mal? Bro, Digger geht Bro. auch eher so in Hamburg, ne?
1: Ja, doch, Digga, da, mit Digga kannst du ankommen.
0: Jo, Digga, alles gut, alles gut, Digga.
1: Auf Ernst? Auf Ernst?
0: Ah, okay. Und des Todes, sagt man auch, ne? Was ich ganz schlimm finde. Des
1: Todes. Und, und mach mal jetzt nicht diesen.
0: Mach mal nicht diesen. <lacht> <lacht> Das heißt, du mach keinen hier auf große Schnauze, oder was?
1: Ja, ernst, mach man nicht diesen. Wenn man sagt, so mach man nicht diesen, dann soll man irgendwas... Also wenn man sagt, guck mal, Bruder, ich sag dir, mach nicht diesen, aber du machst diesen, <lacht> so dann ist man so, okay, komm, lass mal was... Egal, was du gerade tust, lass das mal.
0: Ah, und guck mal, Bruder, ist doch geil. Guck mal, Bruder. <lacht> guck mal, Bruder.
1: Bruder, ich sag dir ehrlich, ja, auf Ernst, mach nicht diesen.
0: Dann sagt man auch Hadde, Hadde, tschüss.
1: Hadde, tschüss. Kann man sagen, aber ordne ich in eine andere Stadt ein. Nicht so berlinisch.
0: Ja, das ist nämlich so türken hybrid ne? HD ist aus dem Türken. Ja, das ist so.
1: Ja, das ist hm. ein bisschen in die andere Richtung.
0: Und bist du ein Keck? <lacht>
1: ein Keck?
0: Ich Kennst du Keck, ja. Hin. Ich ne? bin ein
1: Keck. Na klar. <lacht>
0: Lauch bist du, ne? Du bist ein Lauch, ist scheiße. Lauch? Du bist dann scheiße.
1: Lauch, na, Lauch ist jemand, der äh, sehr dünn ist und meistens irgendwie auch wenig Charakter hat. So, oh, du Lauch, ey, Alter. Das sind meistens sehr dünne Menschen. <lacht> Weil ein Lauch das, ist ja dünn.
0: Äh, geil, das könnte ich echt stundenlang machen. Super, das macht total Spaß. Äh, geil sagt man auch nicht mehr, ne? Ist auch total so Oma-Style.
1: Geil sagen meistens äh, genau die Omas, die dann Jugendsprache sprechen wollen. Genau, Meine Oma. Genau. Letztens spreche ich mit meiner Oma und dann sagt sie plötzlich, geil... Was hast du gerade eben gesagt? Dann sagt sie, geil.
0: Ja, cool ist auch nicht so cool, ne? Cool ist auch ein bisschen durch.
1: Cool ist auch ein bisschen oft. Man würde. Ja, nee, cool ist. Man würde eher sagen, fetzig oder. oder. wild. wild.
0: Und wenn ich, wenn ich dumme Fragen stellen würde, würdest du dann sagen, okay, Boomer?
1: Vielleicht. Vielleicht würde ich einfach sagen, okay, Bro, das wird mir zu viel. Du machst jetzt gerade schon wieder diesen.
0: Okay. Ah, du machst jetzt gerade wieder diesen, das ist gut. Sehr ja. Gut. Wer ist denn dein Lieblingsschauspieler? Außer mir.
1: Lieblingsschauspieler? Außer dir. Ah, oh, da, hm. da wird es sehr schwierig. Also du nimmst sehr viel Platz ein. Ähm.
0: Mach jetzt nicht oh. diesen.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, Lauch. Bro, ich
1: mach nicht diesen. <lacht> Auf Ernst, oder?
0: Okay. Ähm, okay. Mein
1: Lieblingsschauspieler. Kay. Kay, jetzt ist er abgefuckt. <lacht> Also, Lieblingsschauspieler, also eigentlich ich, ich mag sehr viele gerne, also Tom Hanks gefällt mir auch nicht nur, weil ich ihn kenne, sondern auch einfach generell äh, sehr, ich gucke sehr viele Filme mit ihm. Ähm, Katrin Sass habe ich mal einen Film geschaut, also jetzt deutsche ja. Schauspieler, die fand ich mega toll äh, und also generell gibt es sehr viele, ich habe nicht so einen Lieblingsidol, also Moritz bleibt treu. Sehr viel für dich. Moritz bleibt treu. ja, doch, habe ich auch schon gesehen und äh, hier, Jella Hase schaue ich gerade, Cleo äh, fand mhm. ich auch, fand ich auch mega gut.
0: Frederik ähm, Lau?
1: Das sagt mir tatsächlich nichts.
0: Mhm, victoria hat er ja. gespielt. Heißt der Frederik Lau? Frederik Henrik Lau.
1: Ach, victoria ja, ja. Ja, also wie gesagt, es gibt mehrere. Also äh, du natürlich mein Lieblingsschauspieler, ganz dicht gut. Ja, äh, gefolgt gut. von mir und dann kommt der Rest.
0: Cool, dann, dann lass uns nee, cool. <lacht> geil, dann lass uns äh, nach demnächst zusammen drehen. Wir könnten ja so ein Tatort-Team sein, ne?
1: Ja, wir sind, äh, ich, ich, bin der, ich bin der Mörder und du musst mich finden.
0: Du willst die Mörderin sein? Ich dachte, du bist die jo. oberschlaue Hilfspolizistin. Ich bin der Mörder.
1: Na, dann suchen wir uns nochmal aus, wa?
0: Ja. Äh, guckst du Tatort ja, ne?
1: Gelegentlich ja, wenn ich Zeit dafür habe.
0: Oder sagen wir mal, <lacht> darfst du schon Tatort gucken?
1: <lacht> nee. Doch, äh, ja, klar. Also tatsächlich muss ich auch sagen, dadurch, dass ich selber Schauspielerin bin und viele Filme auch einfach gucke, um mich, ich sag mal in Anführungsstrichen, weiterzubilden, darf ich sehr viel gucken, weil das halt einfach für mich ist ja mein Beruf so. Von daher, da habe ich ziemlich viel Glück. Es gibt wenig Dinge, die ich nicht gucken darf.
0: Dann tu mir einen Gefallen, versprich mir was, okay? In der noch langen dir bevorstehenden Schauspielkarriere. Wenn du jemals so eine Szene bekommst, wo du als Mörderin am Ende aufgedeckt wirst, dann sprich, weiger dich, diesen Monolog zu sprechen. Kennst du diese Monologe dann, wo die dann immer alles zugeben und sagen, ich konnte nicht anders. Da war das Messer und dann habe ich einfach nur noch das Messer gesehen und ich habe es genommen und ich habe einfach nur zugestochen und du siehst so, wie die Polizisten denken, okay, gleich hast du die Handschellen an und letzte Szene, sie wird abgeführt ins Polizeiauto.
1: Ich ne, mache auf gar keinen Fall diesen. Nee, nee, mach ich auf gar keinen Fall diesen. Nee, nee, kennst nee. du, kennst, kennst, kennst nee. du, Kennst
0: du, kennst du? na
1: klar kenne ich bitte. Ja, Wer ist ja, denn dein ja,
0: Lieblingskomedian ja. außer mir?
1: Außer dir, Manda ist schon wieder sehr, sehr schwierig, sage ich dir ehrlich.
0: Hm. Ähm, meine Mutter. Sehr gute Wahl, sehr gute Wahl.
1: Ähm, und Von den ansonsten Ladies außerdem
0: weibliche Comedienz.
1: Ich habe gerade, äh, wie heißt denn das? Ich habe gerade YOLO geguckt. Das, nee, nicht YOLO, LOL. Äh, mhm. die diese diese Serie, wo man, wo die, die ganze Zeit nicht lachen, nicht dürfen.
0: lachen darf. Hm? Ja, genau.
1: Ähm, LOL-Komiker, warte mal, wie hieß die denn gleich? Äh, hier, Anke Engeke, finde ich mega cool.
0: Koryphäe. Mhm. Ähm,
1: sehr lustig. Martina Hill ist auch äh, klasse, also kann man äh nicht, nicht ähm, und wir hatten da noch mitgemacht hier der äh, Thorsten Streter. Fand ich Sträter. auch wirklich, also da, das hey, du bist ist, ja voll äh, ich hab's nicht ausgehalten.
0: Du bist ja into it, sozusagen, <lacht> ne?
1: Ich habe, ich hab, ja, ich hab zwei Minuten versucht, nicht zu lachen und dann, ich hab, also ich, ich kann da nicht mitmachen, das, das geht nicht.
0: Ja, du lachst ja schon so sehr viel.
1: ja, sehr, sehr viel und sehr laut ja. und sehr auffällig, also ja, ne.
0: Ey, Bro, das ist ein cooles Gespräch, ich würde das gerne noch weiterführen, aber wir sind schon fast am Ende. Darf ich zu Nein, dir über Bro. Bro sagen oder nicht Sis?
1: Ne, du darfst auch Bro sagen.
0: Bro, okay, Bro. Mega bro, cooles bro, bro. Gespräch. Mega cool ist schon wieder. Ich, ich ertapp mich die ganze Zeit, wie ich so Opa-Sprache fettig. spreche. Mega fettig, fettig. Fettiges, fetti, fettiges Gespräch. <lacht> oh, geil. Neues Wort erfunden. Total fettig. Jo. Ähm, war sehr fettig. Was ist, was ist der Plan? Was, was geht ab? Was ist der Plan jetzt die nächsten Wochen?
1: Ich hatte gerade Meisterschaft. Jetzt habe ich noch ein Turnier mit meinen beiden Pferden. Und äh, dann bin ich eine Woche in Holland, mache einen Schuleaustausch tatsächlich. Wow. Und dann bin ich in Ganz England nachdrehen. Nee, aber Englisch. Gut. Okay. Aber ich war da schon mal. Und ja, mal sehen, was auf mich wartet. Was für welche Filme. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, viel los.
0: Sehr gut. Ich drücke dir die Daumen. Äh, versprich mir, dass du mich nie wieder vergisst. Das mache ich sowieso nicht.
1: Man, ähm, Bro. Ich werde dich auf
0: jeden Fall in Erinnerung behalten.
1: Und wir treffen uns
0: bestimmt irgendwann, oder? Auf einer Preisverleihung. Wenn ich als bester Schauspieler ausgezeichnet werde und du beste Nachwuchsdarsteller
1: (lacht) Ja, das machen wir. Ich finde es gut, dass wir schon wissen, als was wir gewinnen.
0: Ja, geil. Das sind die Preise, die man nicht haben will. Bester Nebendarsteller.
1: Nee, muss jetzt nicht. Muss nicht, Bro, muss nicht.
0: Wenn schon, denn schon. Also, mach jetzt nicht diesen hier. und. ähm, (lacht) Take care. Und hey, das war ein super Gespräch. Vielen Dank dafür. und ja, ähm, alles Alles Gute. Grüße an deine Mutter, Grüße an die Pferde, Grüße an den Hund und Grüße an Tom Hanks vor allen Dingen.
1: Machen wir. Ich ja. sag, ey Tom, liebe Grüße von RBB.
0: Ja, nee, nicht RBB, von Cerda, nicht von. Ach RBB. so, okay.
1: Entschuldigung, ach Mann. Äh,
0: alles, alles, alles verpeilt. Helena, danke schön, dass du da warst. Helena Zengel war bei mir in der Blauen Stunde. YOLO, YO. Und wir sprechen uns irgendwann hoffentlich wieder. Und das war's für heute. Macht's gut. Nächste Woche dann wieder um 16 Uhr. Tschüss.
1: Ciao. Radio 1. Nur für
0: Erwachsene.